0: producción y conducción de
1: Agustín Benelli
0: Cuando abrió la caja que estaba adosada a la pared sintió que algo le oprimía el pecho no fue una sensación de malestar todo lo contrario una liberación un corto respiro que relajó sus pulmones la caja estaba detrás del cuadro como en las mejores películas. La pintura había disimulado durante años, como una puerta de seguridad, el contenido que se hallaba a sus espaldas. Nadie sospechó, nunca nada. A decir verdad, a nadie le importaba mucho lo que hubiera o no hubiera en la oficina.
1: Había una indiferencia total. Incluso entre los funcionarios que allí trabajaban Esto ayudó considerablemente a que lo que había deseado y planeado durante largos años Le resultara más fácil que repetir su nombre Eran las tres de la madrugada y todas las noches su rutina lo llevaba a recorrer los pasillos del edificio Hacía más de veinte años que laboraba en la empresa Era empleado de confianza y como tal conocía todo lo que sucedía en ella Hoy, sin embargo, era una noche diferente, y allí estaba, casi solo, esperanzado como un explorador con el mejor de los trofeos a cuestas. Sabía que no sería fácil urdir la trama que venía, la que al día siguiente tendría que contar y repetir a diestra y siniestra, con una naturalidad digna del mejor de los actores, pero sin impostar ni la voz, ni los gestos, ni los hechos» con el delgado y amarillento sobre entre las manos, se dispuso a dejar todo como estaba. Cerró la caja, giró el cuadro y quedó pensativo observando a la dama de la pintura que parecía mirarlo con una expresiva sonrisa cómplice que había que interpretar. Sin quererlo, aquella obra que había visto y limpiado por tantos años ahora cobraba un sentido diferente. Nunca imaginó que la dama sería la única testigo de su proceder. Por algunos momentos se sintió en otro lugar. Recorrió el cuadro como si formara parte del paisaje. La mujer estaba sentada cerca del mar, en una hermosa extensión de arena. Las sillas y la playa le recordaron algunas escenas de una película que por casualidad había descubierto años atrás en un rotativo venido a menos. La mujer esbozaba una leve sonrisa. Muy expresiva Y era tan real que parecía que iba a salir del cuadro Más allá, unos niños jugaban Haciendo castillos Y otros mojaban sus pies Ya vuelto a su propia realidad Guardó el sobre en el bolsillo interior de su abrigo Cerró la puerta de la oficina Y abandonó el edificio como a las seis Lo que sucedió luego Sigue siendo un misterio ¿Por qué tardó tantos años en llevar a cabo algo que había planeado con lujo de detalles, pero que a la vez le resultó tan simple? ¿Cómo consiguió abrir la caja fuerte? ¿Qué contenía ese viejo sobre amarillento? ¿Quién lo había conservado allí con tanto celo? El tiempo que todo lo transforma ni siquiera nos proporciona una pista, menos una respuesta. Antonio Morel era su nombre y siguió llamándose así aún después de
0: muerto. Gracias a, a mi invitado. Esta tarde será una tarde de cuento en flashback. Y bueno, los que conocen a mi invitado le han reconocido por su voz. Él es eh, poeta, narrador y muchas otras cosas que sea, sería muy largo de enumerar. Doy una cordial bienvenida al poeta Tulio Mendoza Belio. Gracias muchas gracias, por y estar muchas gracias con a Agustín,
1: por haberme invitado una vez más. A tu programa.
0: Sí, y bueno, eh, tú has comenzado leyendo un, uno de los cortos cuentos de El Hombre del Cuchillo y otros cuentos, que es tu última obra, de la cual vamos a conversar algunas cosas. Y lo primero es eh, preguntar, ¿desde qué momento empiezas a escribir estos cuentos? Porque todos te este, hemos conocido mayoritariamente como el, el poeta Tulio Mendoza. Claro. Aunque igual supimos de algunos premios que ganaste, ¿no es cierto?, y nos sorprendió también eh, porque la naturaleza de esos premios está dado por, por esta temática. Sí. Bueno,
1: yo siempre repito que todo poeta es un escritor, pero no todo escritor es un poeta. En el sentido de que el poeta tiene, está, está como por, por sobre, por así decirlo, la la todo la, todas las cosas artísticas ¿eh? no, no veo al poeta solamente como una persona que escribe versos, sino que puede ser un poeta Mata era un poeta lo consideraba uh -huh. roja un poeta, ¿verdad? Uh -huh. entonces esa es la idea de que el poeta tiene un dominio como total de la, de la escritura y de, la, y, de, y, de, y de las artes eh, escritor puede ser un periodista que recopila sus crónicas, por ejemplo, etc. Entonces yo siempre me, me he visto como, como inmerso en esa, en esa dimensión, digamos, de él. Además que hay un hecho bien interesante que Carlos Fuentes, que es un gran narrador mexicano, ¿verdad? Autor de Gringo Viejo, de esa breve novela que se llama Aura, que es extraordinaria. Él decía que el boom latinoamericano le debía todo a los poetas. Uh -huh. Y eso confirma un poco más entonces el, el valor que un narrador, que un escritor, porque siempre es cuando uno habla de escritor, lo, lo relaciona con la prosa, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y
1: poeta exclusivamente con, con la poesía. Entonces, eso corrobora lo que yo te digo, que, que si si un, un escritor de la talla de, de, de Carlos Fuente, por ejemplo, dice que, que la, 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 la prosa le debe a la poesía esto del boom, entonces se confirma que yo digo que el poeta es importantísimo, ¿verdad?, bueno, yo tengo acá que el primer cuento que yo escribí fue el, el miércoles 23 de junio de 1976 que se llama La última reflexión de Samuel Sem. Ese fue el primer cuento que yo escribí, el primer intento de cuento que yo que yo hice. Y después de muchos años, ya con la experiencia porque uno era uno un joven en esa época del 76, ¿verdad? Después con la experiencia que da la lectura y, y el hecho de compartir con los demás escritores la, lo que uno hace corregí este cuento el 21 de agosto del 94, lo corregí uh -huh. depurándolo, sacándole una serie de cosas que estaban de más, etcétera entonces Pero yo quise eh, que esa intervención que le hice al cuento fuera de carácter literario dentro del cuento mismo. Mm. Entonces yo hablo de que aquí, el, bueno, no, no yo soy no soy yo el que habla, sino que el, el, el que escribe, el protagonista, eh, incluso no, no puede alterar el transcurso, curso del cuento, dice, eh, yo trataba, alguien trataba de llamar al, al, al protagonista para decirle por qué se suicida el protagonista, entonces trataba de, de llamarlo para para que no se suicidara, pero no podía, uh -huh. porque tenía que seguir escribiendo el cuento, entonces todo un, uh -huh. un mecanismo ahí, y entonces ese es el primer cuento, y los demás fueron escribiéndose durante muchos años, hasta hasta unos dos años atrás, y después re, eh, recopilé esta, esta selección de 19 cuentos, hay muchos otros pero y quise hacer este esta estreno en sociedad, digamos, de, de mis cuentos.
0: Ahora, eh, siempre me he escuchado, o, o incluso eh, lo, de ti lo he, lo he escuchado, que en los cuentos te permites eh, eh, que el humor esté muy presente, ah, no ya. así en la en tu poesía.
1: Así, ah, sí. Entonces sí. ahí... Eh, Mira que tienes buena memoria. Claro, <risas> pero eso fíjate que ese era el carácter de los microcuentos. Que yo también tengo un libro de microcuentos, se llama Todo por el tango y otros microcuentos, y ya van más o menos unos 100 microcuentos. De hecho, bueno, algunos me lo han seleccionado concepciones, uh -huh. 100 palabras, qué sé yo. Entonces ahí se me da, es por el, por el carácter justo del, del microcuento que tiene que impactar rápidamente, se me da el carácter de, del humor también. Pero los cuentos, esto en general, aquí no hay mucho humor, sino que salvo este del el despertar de Don Feliciano Arrate, que, que se vio sí. como una cosa de, de cómica, jocosa. jocosa, pero los demás tienen que ver más bien con el género negro, con, la, con lo policiaco, con el, lo detectivesco, con ese tipo de cosas, porque me gusta en el cuento el suspenso, ¿cierto? Mm -hmm. O lo que llaman el suspense, ¿cierto? De, de, de que algo va a pasar y que tiene que terminar con ese nocaut de, de Cortazariano, ¿verdad? Que Él decía. Aunque
0: la, en la poesía también es interesante el misterio, evidente, ¿no? Que, que queda eso ahí en el sí, aire para. Claro,
1: pero es otro tipo de misterio el de la poesía.
0: Sí, a eso quería sí. llegar. ¿Qué sientes tú con respecto a eso? ¿Cuál es, podría ser la diferencia de, de, ese, de ese misterio?
1: Sí, mira qué difícil. Eh... El misterio tal vez de lo, de lo indecible que se puede tratar de decir es lo que Gonzalo Rojas decía que con esa frase de San Juan de la Cruz que no le dio a, le le a la casa alcance, decía él.
0: Quizás es un misterio no, no intencionado porque el policial es sí. intencionado tú le das un carácter para llegar a producir ese misterio claro pero moviendo tus personajes sí, tu, tu personaje, sí ¿no tienes razón,
1: pero fíjate que no es tan, no es tan eh, calculado porque es ese mecanismo también del cuento, por eso es que mis cuentos yo diría que son los cuentos de un poeta Ajá. ¿ah? y que creo que me ha resultado mejor que los, los poemas de un novelista que una, fue una, un libro que publicó José Donoso que era muy malo creo que estos cuentos no son tan malos para un poeta que escribe, tal vez porque todo poeta es un escritor y no todo escritor es un poeta Don José Donoso que es un gran escritor, no era un poeta uh -huh. entonces por eso es que los, los poemas de un novelista que es su libro, los poemas son ni de taller.
0: Volvamos a la poesía porque tú mencionabas a, a Mata por ejemplo y, y el hecho de que eh, Rojas lo, 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 lo consideraba como tal Pero, también, claro, bueno. entonces eh, ¿Qué es la poesía para que eh, esté presente en, en el fondo en todas las artes, en todas las expresiones artísticas? Claro.
1: Bueno, esa, esa tesis que yo tengo, que no, no es mía tampoco, pero que la idea de la poesía tomada en cuenta como una poiesis, ¿verdad? como un, un elemento creativo donde hay creación dentro de lo que se puede llamar un, una creación, ¿verdad? El poeta es un pequeño dios, como decía Oro. Eh, está presente en todas las demás dimensiones de la vida uh -huh. entonces está presente en las artes y en dimensiones de la vida como una actitud de vida un, un gesto, una mirada
0: a mí me da la impresión de que eh, ese valor superior de la poesía está dado por el hecho de que en el, en el proceso escritural el poeta tiene que estar en dos dimensiones a la vez, distintas una en la parte racional y otra en la parte eh, irracional, simultáneamente. Claro, Entonces, eso produce hallazgos que primero sí. la parte consciente no entiende de dónde salió. Por supuesto. Y en cambio, en la narrativa es como toda una construcción más racional, sí. más aunque igual está la imaginación, claro. obviamente, funcionando. Sí. Pero, pero... pero ahí
1: va yo y nos queda, Te encuentro todas la razón en lo que dice. Y, 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 y no solamente esas dos dimensiones, sino que otras como más oculta cuando uno habla de un sexto sentido, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Pero a lo, a lo que. Iba que también a mí, como como soy yo el, el poeta el que está escribiendo los cuentos, se me da también esa dimensión de, de que no todo está como racional, ahí porque el mecanismo del cuento tú lo descubres al final cuando terminas de leer el cuento, pero yo muchas veces no he preparado ese ese camino, uh -huh. sino que se da. Uh -huh. y, y a veces el, el cuento termina resolviéndolo con, con una con una pregunta. Por ejemplo, en este, en este cuento del sobre... Eh, si nos quedamos ahí antes de las preguntas bueno, ¿cómo terminamos ese cuento? ¿qué, qué es lo que había en el sobre? ¿por qué sacó el sobre? Uh -huh. entonces uno podría haber inventado algo había un cheque, había una carta de amor de, 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 del, del dueño de la oficina, que se yo, tanta cosa pero preferí dejarlo como misterioso y empecé a hacerme preguntas y preguntas que son muy borgianas también verdad que queda el, el, el tiempo, que todo lo sabe una cosa así te, fija, te tiene unos guiños también a, uh -huh. porque mi escritura es muy culturalista entonces eh, tiene
0: esa, claro, la tradición. Tiene,
1: tiene, una, tiene una dimensión cultural pero no nada, una dimensión <coughs> cultural enciclopédica como para lucirse y que la gente diga, ay mira, domina esto porque uno no domina muchas muchas cosas tampoco sino como un guiño que yo lo, lo, lo represento con el erotismo para mí todo está todo esta, el arte, la literatura, todo es una es una suerte de ceremonia por eso es que me gusta tanto los japoneses porque los japonés impone una ceremonia, algo hecho, prefabricado en el buen sentido de la palabra, con, con una tradición, ¿verdad? Como Entonces eso genera las sensaciones, la seducción, eh, una serie de, de cosas que son muy japonesas. Por eso hay uh -huh. tres cuentos eh, japoneses. Otra cosa interesante es que eh, muchos cuentos fueron creados eh, por, de, para un concurso. Uh -huh. Por ejemplo, sí. yo, vi, yo vi este este concurso del chileno eh, japonés de... de, de de Santiago y la Embajada de Japón, entonces había que tenía que tener una temática japonesa. Y lo peor es hacer cuentos o, o, o cosas por encargo. Mm
0: -hmm. ¿no? Por cierto.
1: encargo suena como que uno no... no. Pero a mí se, como me gustaba los japoneses es como que se me dio. Y allí puse cierto ingrediente y el cuento se, se desarrolla también en esa dimensión de, del erotismo que es la ceremonia, con esa inspiración de Kawabata también que creaba atmósferas tan especiales y... y y una dimensión de la seducción. Que el es la seducción. Claro, Eso iba a decir. Claro, claro, sí.
0: Sí. claro porque la seducción sí. es, es todo un aparataje, un claro andam Claro, andamiaje, claro, claro porque la
1: seducción y el erotismo no están en la naturaleza, es decir, son creación humana. El sexo está en la naturaleza Pero el, el, la dimensión erótica es el sexo más en la cultura
0: Claro, o sea, lo todo que está construido claro, Y todo, o lo un, que se puede y todo construir. un
1: refinamiento también Por ejemplo, el erotismo tiene también sus dimensiones Por ejemplo, eh, si hay erotismo en, un, en el campo Por ejemplo, en la ruralidad Ese no es el erotismo que cultiva mi poesía Mi poesía es un erotismo urbano Entonces, donde hay todo otro aparataje No, no, no es no. lo del guasoladino cierto claro. es eh, otra cosa, es una cosa más sofisticada y donde hay refinamiento y sofisticación entonces hay ese, esa seducción, esa invitación también al lector porque sea cómplice uh
0: -huh. de, la,
1: de la lectura
0: <ríe> Eso Mencionaste es, eh, hace un rato atrás eh, otro factor importante de la construcción de la poesía eh, señalaste el, eh, un sexto sentido y yo pensé en esta posibilidad casi profética a veces de los escritores de señalar cosas que uh, ven en el futuro, sí. quizá la están en realidad visualizando en el presente, no, leen sí. los elementos sí. y, y, y ese, ese sexto sentido le permite entonces proyectar también, también. La, un poco la historia de lo que va a suceder en el entorno inmediato o no tan inmediato. Sí. No sé si va por ahí la idea tuya de sexto sentido
1: sí, eso y, y cualquier otra cosa que no que, que uno no imagine y que no esté dentro de lo racional o que aparezca de repente casi siempre empiezo a escribir un poema y no sé para dónde va el poema uh -huh. el poema se va construyendo y va saliendo solo desde adentro ya construido, yo corrijo muy poco vuelvo muy poco sobre un poema para corregir una palabra, una cosa sintáctica pero el poema como ya viene como en una dimensión interior ya como, como trabajado
0: claro, y, tú tienes y, una buena pasa, memoria y eso te permite construir la Claro, en tu cabeza
1: claro, es que, no, es que no construyo el poema en la cabeza en el sentido de que de que el lo construye después lo saco sino que va saliendo en el momento mismo de la creación se va formando el poema, se va formando la frase que viene y la que viene y la que viene y se va engarzando una cosa con la otra uh -huh. y me va saliendo muy fluido cuando tengo esa in, la inspiración que la inspiración es un estado propicio para la aparición de las imágenes y para un estado de facilidad de lo que uno tiene, porque a veces uno no tiene ninguna facilidad y se y se detiene por, por periodos largos. Por ejemplo, uh -huh. ahora hace unos dos o tres meses que yo no escribo un poema. Uh -huh. Un poema en la forma de poema, de verso. Claro. Pero he estado escribiendo otras cosas, prólogos de libro, comentarios de texto, eh, haciendo otras cosas que también son, por supuesto, que... Poesía. Claro, yo,
0: yo siento que es verdad, uno cae en una sequía, pero en realidad es porque ese proceso de la unión o amalgama de, de lo consciente con lo inconsciente no se da siempre. Claro. Es, es una...
1: Sí, y lo otro que a mí se me da por etapas creativas, por ejemplo, uh -huh. como que se, se instalan como periodo y me sale, un, me sale como un libro unitario de, en un periodo. Por ejemplo, puede ser una semana que yo escriba como loco, por decirlo de alguna manera. Entonces van fluyendo los poemas. Y siempre en la noche. A mí siempre me fluye la escritura en la noche. Acostado generalmente escribo yo. Uh -huh. Como que uno va en esa barca que es la, que es la cama y que me sirve para... Justamente anoche en un programa que habíamos grabado con el Monseñor Chomalí, me preguntaba que, que, que cómo se producía esto que me estás preguntando tú. Entonces yo le decía que había transformado a principio mi, en mi pieza, había un, un estante con libros. Ahora está mi cama dentro de una biblioteca, porque estoy rodeado completamente de libros. Y eso es muy estimulante. Por ejemplo, a mí me estimula mucho leer, leer a un poeta, leer a un novelista. Ahora estoy leyendo a Carlos Franz, una magnífica novela. Eh, si te vieras con mis ojos, que es la es una frase de Frida Kahlo y que él ganó el premio Vargas Llosa recién con esta novela, estaba de jurado Vargas Llosa que es un gran novelista eh, eh, uh -huh. este Carlos Franzen es colega de la Academia Chilena de la Lengua
0: sin no, duda no, la, la tradición es estimulante sí, toda lectura todo, va todo, provocándolo claro. lo va provocando y uno sí. va entonces entrando en un diálogo y eso
1: es lo que yo encuentro que falta y que es lo que uno genera en los talleres es decir, eh, enseñarle a la gente que tiene que leer mucho hay uh -huh. que leer mucho y de todo y ver arte, ver escuchar música, imbuirse toda una, una cosa cultural para poder generar en los poemas también todo un acervo cultural. Pues la gente uh -huh. está escribiendo actualmente de repente muy como por encima del lenguaje nomás, como una cosa descriptiva, referencial nomás. Pero no veo uno que haya un trabajo con la lengua propiamente tal, con imágenes que, que penetren dentro de, de la lengua, con imágenes simbolistas o qué sé yo. Bueno, el, el lenguaje tiene una una manera de, de, de poder moldearse de, de múltiples formas, pero claro. veo que, que eso le falta un poco a los que están escribiendo actualmente.
0: Ahora de esa visión de la realidad y de en realidad bucear en esa realidad, eh, el, de, la, de esta actualidad, eh, ¿cuáles son los temas como poeta a ti que te preocupan, que te, te, te mueven, que de lo que está sucediendo actualmente? que Claro, son bueno, muchas cosas, bueno, pero... los
1: temas, los temas, tú sabes que Borges los, los definió en cuatro temas grandes que son los temas que se repiten en, en toda la en toda la tradición literaria. Pues uno de esos temas es el acoso a una ciudad, otro es el viaje, verdad. Yo creo que podría estar de moda entre comillas esto del, del acoso a la ciudad. Yo creo que estamos estamos como sitiados, verdad. Uh -huh. Sitiados está, está el país, el mundo está sitiado, sitiado por, ya no por los que van a invadir Troya, verdad. Con, el, con la mentira del caballo.
0: ¿Y qué es Entonces, lo que sitia? ¿Es la economía? ¿Es la, la, la tecnología? Nefasta,
1: todo, todo eso, todo, claro. Tú lo acabas de decir, esta, esta nefasta sociedad de libre mercado que ha transformado todo en una cosa utilitaria. Mm -hmm. Y como yo decía en el programa, este diálogo la noche, como el señor Chumali, que la, la enseñanza media se ha transformado en un gran preuniversitario. Mm -hmm. Entonces, todo lo que no está en función de la PSU queda fuera eso, de la. Claro, queda fuera. fuera, no solamente de los planes de estudio, sino que desde la. De la y del interés de los alumnos y de la perspectiva que tienen en el futuro. Entonces, no hay música, no hay artes plásticas o artes visuales, sí, sí. que se llama. Ahora no hay eh, de filosofía, historia, todo eso lo han, han, han sacado los ramos, han hecho optativo idiomas, eh, etc. Entonces, todo lo que fue, era una formación humanística global para formar seres fue humanos completos, claro. está transformando en una especie de, 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 de obreros mecánicos, una mm. cosa así. Sea tu clavo, un clavo, y por eso te dan 500 pesos. Hace esta cosa y te dan otra. Hace una intervención quirúrgica de un ojo, te cobran tanto. Y cuando tú publicas un libro, ¿cuánto vale eso? Sacas tú una fotografía, ¿qué es lo que hay allí? El uh -huh. patrimonio cultural, ¿cuánto vale el mural de la Casa del Arte? Te fijas, tú, son preguntas que están por otra en otra dimensión. Entonces, eso es lo que le falta a la gente, la poesía, para poder ver la vida desde otra manera como decía Octavio Paz la otra mirada la otra voz
0: ¿y se puede escapar de ese secuestro?
1: bueno nosotros nosotros los poetas escapamos porque estamos luchando como ciudadano que es el que tiene que pagar las cuentas y siempre digo yo y la dimensión poética que no la podemos olvidar uh -huh. y al final somos poetas en el fondo entonces es una lucha permanente pero además eh, tenemos esa voz marginal que nos permite sin ningún compromiso más que el compromiso de la poesía y del arte expresar todo lo que queramos por eso la poesía en el fondo es lo primero que se que se reprime en todos los regímenes dictatoriales o sea, uh -huh. o, o si no, se toma al poeta como una voz oficial y se lo hace decir lo que se claro, que que, sí quiere decir, por ¿no, cierto? Claro. Y entonces, desde ese punto de vista, la poesía es marginal porque no se vende, como decía yo, ni desde el punto de vista económico, es decir, en las librerías, lo que menos se vende es la poesía. Es decir, que hay en las estanterías libros de poesía que casi siempre se reducen a un rinconcito para que esa poesía de, la, de los que escriben acá en la región. Y desde el otro punto de vista, no se vende desde el punto de vista moral, digamos. O sea, la poesía no es podría ser, ¿eh? pero no es una suerte así como de, de prostituta que se vende ser el mejor postor, entonces tiene esa dimensión marginal desde estos dos puntos de vista y queda afuera de esta sociedad de libre mercado
0: uh -huh. Ahora, eh, en esa posición de, de no venderse y de ser peligrosa para los gobiernos eh... ¿Crees tú que está cumpliendo esa función la poesía? ¿Está siendo peligrosa? ¿O también los poetas, de alguna forma, también están avasallados con, con este sistema y su voz no es de temer? ¿O el modelo ha sido tan hábil que, aunque se les deje libre decir lo que quieran, ya no hacen daño?
1: Claro, pero, pero curiosamente, casi todos los gobiernos necesitan, ¿verdad?, eh, tener iconos que representen al, al, al país, a la nación, desde algún punto de vista, tenemos, si bien tenemos el fútbol, ¿verdad? Tenemos eh, índices económicos que pueden ser muy importantes a nivel internacional, pero que a nivel del, 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 de lo interior aquí vemos que no funciona mucho porque, por muy bien que esté la economía, vemos que, el, que la economía no resulta prácticamente para la gente. Entonces, de ese punto de vista, necesita tener estos iconos e igual entonces celebra Nicanor Parra un año completo, ¿verdad? De los 100 uh -huh. años eh, y, el, y el poeta. El antipoeta se somete a la, a, la, a, la, a, la, a la oficialidad. Él, que era un poeta totalmente antipoeta, sucumbe ante eso. Uh -huh. Sale con Farca en una limusina, etcétera. Se pone medio farandulero. Este año es el año de Gonzalo Roja. Bueno, no, Gonzalo Roja ya, ya no está con nosotros desde el punto de vista físico, pero está eh, desde el otro punto de vista. Entonces, eh, vamos a ver cómo se va a tratar esta, este mer esta, claro. esta mercadotecnia sí, sí. de los poetas. De los ¿verdad? Poeta. Pero yo veo como uno está... Lo cual,
0: perdona, no se, no se refleja en la realidad. Es decir, la poesía no se enseña en los liceos, en los colegios. Claro, o sea, solamente... están los
1: libros, pero pues yo no sé cómo se enseña, porque también... El, no se
0: ve el efecto, ¿no? No se ve el efecto. Claro. Y,
1: y además que los profesores agobiados por esos sueldos miserables que se tienen, entonces, ¿qué, qué interés van a tener en, en transformarse en un, en un profesor como, por ejemplo, el de la Sociedad de los Poetas Muertos, verdad? Mm -hmm. Ese profesor que que lleva desde películas la sangre, la, justamente tú lo dices de películas solamente.
0: Porque los profesores tampoco son preparados en las universidades para poder enseñar sí, poesía.
1: Claro.
0: Eh, no se invita a la universidad, nos invita a los poetas para que entren justamente. a las aulas y, y puedan claro. codearse con los estudiantes justamente. y de todo este unánimo, todo, todo, todo una, sí. Una estructura dirigida a eso. Entonces, Evidente. es raro que siendo un país con tan señeros nombres en la poesía, con dos premios Nobel, sí. no se vea reflejado en la realidad. Entonces, eh, bueno, tú has participado de una iniciativa respecto a la educación poética en Chile por nos acompañaste en esta idea y de ahí, de ahí obviamente tenemos este pensamiento tuyo también de que la poesía está presente en todas las artes claro. y por lo tanto todas las artes deben estar presentes sí. en, en la educación y en, y en la formación también, pues. y también está obviamente claro. en lo científico porque un poema puede arrancar perfectamente de, de hechos muy... Claro matérico y explicar claro, también ese esos fenómenos ¿no?
1: ¿Y, ¿y qué es lo que un científico en un microscopio ahí descubriendo un remedio para el Alzheimer, si no es un poeta que está escribiendo ahí una, una realidad, uh -huh. ¿cierto? y descubriendo cosas nuevas, entonces ahí hay poiesis también
0: uh -huh. eh, Tulio, ¿hay alguna posibilidad de otro poema corto? ¿Poema Me o... que hay? perdón, eh, cuento eh...
1: ya eh, podría ser a lo mejor eh, sí Eso es lo, lo difícil porque, bueno, a pesar de que los cuentos tienen dos páginas y seis páginas el, 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 el mayor...
0: Por ejemplo, Zapatillas Rojas, eh, que es eh, no tan largo, página Sí, pero ese es, más,
1: es más complicado desde, desde varios puntos de vista. Eh, ve, veamos, por ejemplo... ¿Un, un, mira, ¿Un trocito podría ser? Sí, un trocito de un de Sí, un, de un porque poema. ya nos queda poco tiempo también. Sí. Eh, por ejemplo, podría ser eh, El Encargo. Ok, ok. Para él, la tarea era muy fácil. Había recibido todos los pormenores del asunto y los había repasado con minuciosa acuciosidad. La libreta estaba llena de notas, esquemas, bosquejos, pequeños planos, dibujos. No podía dejar nada al azar. Todo debía ejecutarse tal como lo había estudiado y memorizado tantas veces, pero sobre todo debía cumplir el encargo que para eso lo habían contratado. La casa estaba en plena avenida del héroe y nadie sospechaba lo que iba a suceder. Estaba leyendo, como en el cuento de Cortázar, una novela, pero no estaba sentado en un sillón verde ni de espaldas a la puerta principal. Era un libro en francés, un tomo antiguo de la biblioteca de la Pleyad. De pie, junto a la ventana... Quedaba sobre un extenso jardín, repetía en voz alta cada palabra, cada oración, modulando exageradamente como si estuviera en una clase de fonética. Ya eran las seis y media y la luz del día comenzaba a despedirse de esa jornada que había sido muy tranquila para Doren. Mientras en otro lugar de la ciudad, él ya había tomado el taxi que lo llevaría hasta la casa de la avenida del héroe. Doren seguía con los ejercicios de lectura en voz alta y la trama novelesca ganaba el interés del lector. Él nunca había visto a Doren, digo, nunca lo había visto personalmente, solo en el álbum que le mostraron con esa considerable cantidad de fotos que no debía olvidar. Allí estaba cuando hizo la primera comunión, allá en su viaje a Orán, más allá la fotografía con su madre el día del funeral y esta reciente, en la que abrazando, abrazado a Elsa sonríen a la vida, al tiempo, al amor.
0: Bueno, y el final de este cuento lo podrán conocer adquiriendo esta obra que, donde el bueno, amigo auditor la, y amiga sí, pueden adquirir? La
1: estamos eh, distribuyendo en, en nuestro Centro Cultural Fernando González Urizar, que está ubicado en Sala 566 Interior, solamente los días lunes y miércoles, de 5 a 8.
0: Ahora, en el futuro, eh, ¿tú tienes una novela escrita? Sí, tengo una
1: novela corta, escrita ya, y estoy comenzando otra que, que va con el género este del género policiaco, uh -huh. negro. Que
0: sea. ¿Qué significa eso? ¿El poeta va a dedicarle más tiempo? No, 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 mira, yo tengo cinco escritura. poemarios
1: inéditos. Fíjate que saqué, saqué todos los índices de mis libros y los ordené, gracias a la magia del computador, tengo más de mil poemas escritos. Uh -huh casi me, me impresioné uh -huh. y sigo escribiendo por ejemplo ahora estoy, ya tengo listo el, el libro que presento al, a la beca de creación literaria del consejo del, del libro entonces no yo, yo escribo todo en paralelo y sigo con los artículos con los prólogos y como editor también editándole a otra gente acaba de aparecer caja de cambio de, de Marcelo Arce Garín de Santiago y están llegando otras publicaciones. Así que estoy muy activo y eso me, uh -huh. me mantiene a mí muy contento. Y además incentivando a la demás gente, porque yo todo lo el trabajo que yo hago siempre involucra a los demás. No es una cosa personal solamente, uh -huh. sino que es un irradio. Incluso monetariamente, cuando me gano un, un proyecto importante, le publico casi siempre uno o dos libros a la, a la persona.
0: Tulio, uh -huh. muchas gracias por gracias habernos a acompañado, a ti, a acompañado en esta tarde de cuento en Flashback. Gracias.
1: Flashback
0: Producción y conducción de
1: Agustín Benelli
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.